0: Soy Tatiana Rodríguez y hoy este episodio del podcast Agua Conciencia está dedicado a nuestros niños y nuestras niñas en conmemoración del mes de los niños. Para esto los voy a invitar a escuchar a nuestra ya conocida representante de las generaciones futuras, Amelia.
1: Tú y yo comprendemos que el amor no es un partido de fútbol. Porque aquí nunca ganará ninguno la partida Tú y yo buscaremos el amor, lo sé Pero no lo encontraremos, no Porque yo soy como el viento y tú eres lluvia, lluvia, lluvia Arco iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia lluvia, arco, iris, vienes y te vas dejando tu recuerdo.
2: ¡Wow! Te cuento que aquí, en directo, en Agua Conciencia, está naciendo una estrella. ¡Qué bonito canta esa mujer! Claro está que de acuerdo a mi experiencia con niños y niñas, yo modificaría un poquito la canción y cantaría algo así como lluvia, lluvia, arco, iris, vienen y se van y dejan un reguero, pero por todas partes, son pequeños huracanes. Por donde pasan los niños hay huracanes de emociones que hacen volar juguetes y quedan regados por todo el piso. Ahí toca poner cara de papá bravo y ayudar a guardar a seis u ocho manos.
0: Uy, no, yo sí creo, eso es como un tornado de reguero, tienes toda la razón. Y además yo creo que niño y niña que se respete, viene con reguero incluido. Y para nosotros los papás y mamás no hay nada más terapéutico que cantar mientras uno eh, hace oficio, ¿no? Y recoge todo y recoge todo lo que dejan botado
2: cuento que además de cantando yo voy bailando, pero hablando de niños y niñas, regueros, lluvias, arcoíris, tormentas y demás, mira que siempre he tenido curiosidad por saber por qué se habla tanto del fenómeno de la niña y el niño y que viene y que llega pero que se va, que dejan estragos pero que nadie hace nada. ¿Será que no tiene que ver con el comportamiento de los niños y las niñas?
0: Oye, sí, ese tema está súper candente. Cada rato dicen que se acerca el fenómeno del niño, que viene una niña, bueno, en fin. Pero yo no creo que tenga que ver con la forma de ser de ellos. Porque mira, Ricardo, que yo pienso que la forma de, de actuar pues, de los niños y las niñas y sus reacciones tan... Eh, esporádicas, como tan espontáneas, yo creo que depende mucho de su vida familiar como del entorno pues yo no creería eso lo que sí me parece es que el, lo que mencionas el fenómeno del niño y la niña están muy de moda, algo así como el cambio climático, la transición energética, lo verde, lo natural bueno, la verdad es que yo he escuchado algunas cositas del fenómeno del niño y de la niña y lo que sí sé es que siempre han estado con nosotros y van a estar por toda la eternidad. Es decir, hasta el fin de los tiempos. ¿Que tengan relación con el cambio climático? Bueno, no, eso sí no lo sé, no, no soy experta en, en asuntos de climatología, eh, pero estos dos fenómenos eh, tengo entendido que tienen que ver con la variabilidad climática y que se originan principalmente muy cerquita aquí de nosotros, en las aguas ecuatoriales. De hecho, pues se generan en el Océano Pacífico. ¿no? Y para que se presenten, creo que tiene que haber así como, como que todo se une, no o sea que son todas casualidades que van a... A, a dejar que estos fenómenos aparezcan, o sea, tiene que haber unas condiciones especiales del viento, eh, otras condiciones especiales de la temperatura de agua en el océano, o sea, tiene que haber como un cóctel eh, perfecto que solo lo hace la naturaleza para que estos fenómenos aparezcan, el niño y la niña. o no aparezcan, sino como que mmm, se presenten, diría yo.
2: Sí, tienes razón. Mira que buscando me encontré un artículo publicado en la Nat el 10 de marzo del 2023.
0: Hace poquito. Que dice
2: que los episodios del niño son en realidad apenas una mitad. La mitad cálida y húmeda. De un ciclo meteorológico natural llamado el fenómeno del niño, FEN, y se conoce también por sus siglas en inglés ENSO. El Niño Southern Oscillation.
0: Enzo, vea, fíjate, esa sí no la sabía, Enzo.
2: Y que durante un episodio de El Niño, la superficie del Océano Pacífico Tropical se calienta, ah. más ah. de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. Los océanos cálidos dan lugar a sistemas de baja presión en la atmósfera, lo que a su vez provoca muchas lluvias y más lluvias, en las costas occidentales de América. Uh -huh. Y mira que esto, en el mismo artículo que menciona el niño, no solo se refiere al niño varón, sino también al niño Jesús, así como escuchas. Uh -huh. Resulta que los pescadores de Sudamérica que observaron el fenómeno, lo llamaron el niño porque algunos de sus efectos más importantes se producían en torno a las fechas de Navidad.
0: No lo puedo creer. No, ni, no tenía ni la mínima idea de que se llamaba el niño por eso. Y, y fíjate, provocan lluvias y más lluvias, como la canción que nos cantó Amelia al comienzo. Lluvias y lluvias. Oye, bueno, y, y entonces, ¿por qué aquí en Colombia nos dicen que el niño es seco? ¿Cómo así? O sea, el niño... En un lado es lluvia, y en el otro es seco, y en un lado es seco, y en el otro es lluvia. Yo como que voy a empezar a hacer una listica de preguntas, porque ya estoy medio confundida. Va a tocar traer a nuestra experta invitada. ¿Y sobre la niña, Ricardo? ¿Qué has bueno, encontrado?
2: Efectivamente, la niña es el opuesto complementario. Mira que la niña dice el mismo resultado de la Nacio que básicamente es lo contrario del niño.
0: Bueno, eso sí Las es cierto. Las
2: del océano a lo largo de la mitad oriental del Pacífico tropical se enfrían y esa parte del mundo se seca. El cinturón de calor y lluvia se desplazan hacia el otro lado del océano, lo que significa que en Australia, Indonesia y el sudeste de Asia son más húmedos y cálidos de lo habitual que aquí en Colombia. Lluvias inclementes, como se ve en televisión. Mejor dicho, son fenómenos cíclicos, que afectan a todo el planeta, y más bien lo que pasa es que no estamos preparados y ahí es donde vienen los estragos. El reguero que todos estamos viendo y que ahí sin nadie ayuda a recoger.
0: No, pues, pues quién, o sea, nos toca es prepararnos. Definitivamente, como cuando uno va a ser papá y mamá. Prepararse. Prepararse para el reguero. Pues qué interesante, Ricardo. Como siempre, yo creo que eh, la verdad es que es súper necesario que aprendamos más. Te propongo, como siempre, que invitemos a una ingeniera experta en climatología. Y yo que estaba pensando, Ricardo, que el fenómeno de la niña se llamaba por lo sentimental que suelen ser las niñas. O sea, lo digo por mi experiencia personal, que tengo dos niñas y esos son lágrimas y lágrimas y lágrimas. Parece que, tuviera, que pensé, <risa> y parece que tuvieran champú todo el día.
2: Te cuento que yo pensé que se llamaban el fenómeno del niño porque los niños lloran de para adentro, pero dejan todo
3: regado.
0: No, bueno, yo sí bueno, creo que tenemos listo de una. Vamos a invitarla. Buenas noches, ingeniera Heidi. Gracias por estar hoy como nuestra invitada especial en este sexto episodio del eh, podcast Agua Conciencia.
3: Hola y gracias Tatiana y Ricardo por la invitación. La verdad muy contenta de estar hoy acá y poder compartir un poquito con ustedes de un tema tan importante como lo es el fenómeno del niño y de la niña. Realmente es un tema bastante interesante. Bastante interesante para todos, pero ingeniera,
0: yo antes quiero hacerle así una pregunta como indiscreta a usted, ¿usted fue fan de menudo?
3: Sí, Tatiana, ¿quién no? Y pues ahorita igual conociendo que sé que este podcast tiene como alguna de esas canciones favoritas eh, y que habla de lluvia, que es uno de los elementos de los que les quiero contar hoy un poquito.
0: Sí, ingeniera, no, pues ¿quién no? O sea, menudo en nuestra época era como en alguna generación fue rebelde, y ahorita un poco más moderno que yo le escucho a mis niñas, ya que vamos a hablar de niños y niñas, le escucho hoy en día a mis niñas un grupo llamado K-pop, o sea, ya me siento vieja cuando escucho todas esas cosas. Y sí, ingeniera, de hecho hasta eh, al inicio de este podcast cantamos eh, algunas de las canciones de menudo, entre esas, la que usted menciona de lluvia. Lluvia, lluvia. Bueno, ingeniera, ahora sí, estamos todos en la expectativa. ¿Qué es el fenómeno de la niña y al niño? Parece que nos van a acompañar por toda la eternidad, así sí. como nuestros niños y niñas. Pero, ¿y qué es este fenómeno, ingeniera?
3: Bueno, primero creo que hay que desmentir un mito a veces que, que considera que las niñas lloran mucho y por eso digamos que es este nombre, entonces creo que aquí también de este espacio sirve para poder aclarar que es falso y, y no tiene ninguna relación. Realmente pues el fenómeno del niño y de la niña eh, se basa de un concepto bueno, digamos que se llama o tiene un título general de enos, que realmente es un comportamiento eh, climático y se puede presentar con una frecuencia pues aproximadamente de dos a cinco años. Pero creo que todos hemos escuchado en noticias que, que se habla bastante y ya se volvió mucho más común y casual de lo que lo era hace algunos años. Y está bastante relacionado con temperatura principalmente del mar, eh, parte de viento, presión, eh, tanto atmosférica como principalmente pues oceánica ¿sí? eh, ¿qué más te puede decir Tatiana? Eh, el niño realmente es solo la mitad de uno de los fenómenos porque realmente el 50% corresponde al niño y el 50% a la niña inclusive también podría decir que no solo se presenta pues en nuestra región digamos que en el Ecuador sino también inclusive las latitudes sur y norte norte también presentan estos mismos fenómenos, incluso se presentan de forma inversa. En el caso pues, del, del niño, pues uno hablaría que es más como una temperatura o bueno, una percepción de un clima un poquito más cálido, eh, mientras que la niña, pues digamos que sería esa otra mitad y presentaría como más un, una variabilidad o se tornaría un poco más frío. Pero mientras nosotros eh, presentamos, no sé, un fenómeno del niño, que sería una presencia cálida en lo que es el Ecuador, que estaría Colombia, ¿sí? dentro de esos países, eh, en el caso de las latitudes sur y el norte, ellos presentarían fenómeno de la niña. Entonces tendrían climas eh, fríos e inclusive pues altas precipitaciones y pues si sí es bastante intenso, incluso hasta inundaciones. Y mientras nosotros presentamos un fenómeno de la niña, o sea que tenemos estas altas precipitaciones, en el caso de Colombia y toda la parte del Ecuador, en las latitudes sur y norte, pues tendrían el fenómeno inverso que es, en este caso pues, es el niño. Eh, altas temperaturas, inclusive de nuevo si son fenómenos extremos, pues tendríamos hasta sequías. Qué interesante. Ingeniera, le hago una
0: pregunta. Entonces, de para pues quitar este mito que tiene que ver con el comportamiento de, del niño y la niña en su infancia, ¿de dónde reciben el nombre de niño y niña?
3: Pues realmente el, es curioso el nombre de niño y fue, digamos, que dado en un momento eh, por una casualidad, de una temporada, en este caso pues de diciembre, eh, unos pescadores eh, más o menos en Perú eh, comentan que pues encontraron que cuando sacaban sus fenómenos y toda la parte de pesca sentían eh, que la temperatura del océano era un poco más alta y pues le colocaron el niño pues digamos que relacionando con la época de diciembre, entonces realmente no es por los comportamientos que puede llegar a tener un niño y una niña, sino realmente es la casualidad del mes de la época, pues de diciembre.
0: De la época del niño Dios y allá entendí. <risa> y su complemento, la niña. Eh, estaba yo pensando, y si esos pescadores hubiesen sido en Finlandia, pues allá de Santa Claus. Entonces el fenómeno <risa> ya sería Santa Claus y no sé, otro, <risa> otro nombre. Bueno, gracias a Dios. La entonces, y la señora Claus. Entonces, gracias a Dios, fue observado por personas de, de nuestras latitudes que celebran la navidad y la llegada del niño dios a fin de año qué interesante ingeniera eh, ahorita está pues eh, de moda no la, la palabra cambio climático eh, efectivamente fenómeno del niño y la niña toda esta variabilidad que influye el cambio climático en, en la digamos eh, como la intensidad de estos fenómenos
3: pues, Tatiana, te cuento. Realmente a veces uno confunde dos conceptos importantes dentro de, del clima y es clima y tiempo atmosférico. En el caso del tiempo atmosférico estamos hablando de un fenómeno pues relativamente inmediato, unas características eh, inmediatas. Pues de eso hablamos de temperatura precipitación, viento, presión atmosférica, nubosidad, pero pues son parámetros, digamos que temporales y que pues se tienen en cuenta como, no sé, haz de cuenta que uno sale normalmente o por las mañanas se levanta y a veces uno de las primeras cosas que hace es abrir la ventana y uno mira cómo está la parte exterior. Entonces, si uno ve algunas nubes, uno ya va a decir, uy, hoy... Eh, en este caso sería el tiempo atmosférico, va a estar un poco nublado, frío, lluvioso, o pues si tenemos algunos de estos climas eh, que, no sé, amanece haciendo un poquito de sol, entonces vamos a decir, uy, el día va a estar soleado. Entonces realmente el tiempo es algo pues como inmediato, o sea, un corto plazo. El clima es... Estos mismos factores, y sí, digamos que estos elementos, que ya te mencioné, temperatura, precipitación, pero pues a una escala temporal mucho más larga. Entonces hablamos aproximadamente históricos de 30 años. Por eso, digamos que Bogotá se considera que tiene un clima frío. Mientras que pronto si nos vamos a Girardot, eh, a Melgar, nosotros ya inmediatamente visualizamos que van a tener un clima eh, cálido, ¿sí? digamos que caliente como para ir de vacaciones, uh -huh. pero entonces eh, digamos que estos dos conceptos pues es bueno conocerlos para identificar qué es el cambio climático que en este caso pues se ha venido acentuando, digamos que en el, los años y todos estos históricos que te menciono, eh, sí han venido cambiando en el tiempo y pues las temperaturas se han vuelto pues extremas y esto pues normalmente va con la parte de calentamiento global. Entonces imagínate que, como te contaba, si el fenómeno de la niña y el niño y como tú lo mencionabas al inicio, son dos... Eh, fenómenos que nos van a acompañar para siempre, pues están mayormente acentuados eh, por estos mismos cambios pues digamos que de la temperatura a lo largo del tiempo. Igual también es importante pensar que no es solo unos factores que nos afectan eh, algunos países ¿sí? no sé, Colombia porque pues nos encontramos en el Ecuador sino como pues afecta mientras en uno se presenta a la niña en los otros se presenta el niño, entonces también van a ser mucho más prolongados eh, y mucho más intensos. Exacto, o sea, eh, sí influye
0: eh, en su intensidad. Y, sí, excelente. exacto. Y eh, eh, uno lo puede predecir, digamos que hoy en día eh, existirían herramientas, porque ya que nos van a acompañar por toda la eternidad, que se van a intensificar. Sí, dependiendo si estamos en el norte o si estamos en el sur, que ya vamos como entendiendo esta dinámica de estos fenómenos, pues uno lo que tiene es que estar es preparado, ¿no? eh, porque va a suceder. Entonces, eh, esto se puede predecir pues para que exista un tiempo de preparación, llamémoslo así,
3: Sí, Tatiana, pues mira que eh, ha sido pues digamos que un esfuerzo importante para poder conocerlo porque también tiene una relación muy importante, sobre todo pues digamos que los dos cuando se presentan huracanes, también hay temporadas en algunos momentos de huracanes entonces también está una relación importante con el niño y la niña y también, pues digamos que para predecir estos huracanes, pues existen algunas estrategias. Entonces, principalmente, pues son estrategias que ayudan a calcular esa temperatura eh, del calentamiento, pues digamos que del océano, y ayuda a predecir en, pues, en un corto plazo a definir pues cuáles son las escalas que se tiene Incluso hace poco yo escuché pues de algunos progresos a nivel científico y es que se ha vuelto mucho más, eh, entre comillas, ágil eh, la comprensión y poder modelar eh, cómo se comporta el niño y la niña. Porque como te lo menciono, pues son datos también históricos y pues que se van tomando dentro de todo este sistema del Pacífico. Y algunos pues inclusive han mejorado parte de esas escalas temporales y pues ya se pueden predecir incluso pues con unos nueve meses de antelación. Entonces esto da, como tú lo mencionas, el tiempo pues para poderse uno preparar frente a esos fenómenos. No sé si igual tú a veces cuando escuchas noticias, a veces como que los reportes del IDEAM también nos cuentan como que se acerca el periodo pues, de lluvias o que se va a intensificar un poco el fenómeno del niño y de la niña.
0: Sí, claro. Eh, digamos que esa frase es una de las más cotidianas hoy en día, ¿no? Que estamos prepara tenemos que prepararnos, que llega en seis meses, que llega en siete meses. Entonces, digamos que ya hay una alerta, sí. Ya, ya hay una alerta eh, que nos está marcando como el tiempo en que llega. Entonces, yo diría, pues, que ya obviamente... Eh, conociendo en qué impacta, entonces de, en la época aquí nuestra el niño es seco, eh, de acuerdo con lo que aprendí con, con la ingeniera, y en la época de la niña es lluvias, pues digamos que en lo que tiene que ver con, con ofrecer, por ejemplo, se me ocurre agua, agua para actividades eh, en las viviendas, entonces en las zonas donde uno sabe que no va a llover, pues alistarse en la época de lluvia, ¿no? Podría ser como algunas eh, actividades que se pudieran hacer.
3: Eh, sí, mira que nos ayuda a prepararnos en muchos aspectos, porque por ejemplo pensemos en alguien que cultiva pues parte de sus productos, vas a ver quizás previamente pues si va a contar con un pues suelo realmente pues digamos que, que tenga unas condiciones eh, pues digamos que como lo hablamos se in intensifican un poco pues las sequías o las épocas de lluvia entonces es una preparación que podríamos tener ante pues, estos fenómenos que, que van a ser inminentes que se puedan presentar
0: esa es la palabra o sea es inminente Aquí no, no hay escapatoria. Sí. Y eh, hace un momento, ingeniera, usted men mencionaba pues que habían diferencias, ¿no?, entre lo que uno considera clima y tiempo atmosférico. Eh, ¿Qué otros factores o qué otros elementos eh, son diferentes y que de pronto uno en la cotidianidad los confunde? O sea que... ¿Qué, hay qué, ¿Qué otros elementos y factores del clima sería interesante ahorita pues eh, aprender o desmitificar como lo estamos haciendo aquí en el podcast con, con el tema de los niños y las niñas?
3: Pues te cuento, Tatiana. De los elementos... Eh, muchos pues conocemos y vivimos pues a diario con ellos entonces de elementos tenemos por ejemplo la precipitación eh, que no sé bogotá por ejemplo tiene eh, anda uno con chaqueta y sombrilla pero pues pa para que se la pueda uno quitar o poner todo el tiempo eh, pero hay otras regiones que pues tienen altas temperaturas que es otro de esos elementos eh, existe la nubosidad entonces esa presencia de muchas nubes o poquitas nubes en el cielo, eh, podemos encontrar también parte de la radiación eh, y velocidad, incluso agosto que es uno de los meses en los que más aprovechamos el viento eh, y que es un fenómeno que también se presenta pues frecuentemente, entonces encontramos esto como elementos de clima. Pero casualmente los factores son los que influyen en los elementos, por ejemplo, tú sabes que nosotros estamos dentro pues, de la línea del Ecuador y pues nosotros dentro de la línea del Ecuador también tenemos pues, nuestra zona del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aquí también pues, encontramos ciertas temperaturas, nuestro clima también está especificado, pero esto va muy relacionado con nuestra latitud. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Ecuador es una latitud cero entonces tienen mayor inselación, mayor radiación solar, y estos pueden estar influenciados por algunos de los aspectos como la temperatura. Si yo te preguntara cómo te imaginas, eh, no sé, a Lima, por ejemplo, la capital de Perú, en términos de temperatura, ¿qué me podrías decir? Pues, bueno,
0: no conozco Lima, pero sé, bueno, es una ciudad costera eh, y sé que eh, llueve poco porque lo sé, alguna vez eh, tuve la fortuna de conocer a una, a una peruana, fue compañera mía de salón y ella nos contaba algo muy curioso que nos decía que los techos de las casas en Lima eran planos no, no tenían así como casi inclinación porque pues allá no llueve casi y pues no tenían como la necesidad de recoger el agua lluvia eso es lo único que se de Lima, en, en términos de elementos
3: del clima. Pero, por ejemplo, tú me dices que Lima es una región costera. Sí. No sé, cuando uno piensa en región costera podría pensar que es, no sé, pensemos en Cartagena, Santa Marta, aquí en nuestro país. Pero, en realidad, la temperatura promedio de Lima es casi la misma de Bogotá. Y es bastante interesante, inclusive si vamos a algo un poquito más específico, la altura sobre el nivel del mar es súper baja, estamos hablando de 100 metros. No, pues claro, si es, si es costera, digámoslo así. Es costera, pero su temperatura es pues digamos que relativamente baja. Y esto está influenciado por uno de los factores, que son las corrientes marinas. Mm. Casualmente pasa una corriente marina fría por Lima y lo que hace es que sus temperaturas sean bajas, siendo una ciudad que podría tener altas temperaturas como te digo, como Cartagena, Barranquilla, eh, pensemos en Santa Marta, no lo tiene y nosotros afortunadamente en nuestro país tenemos corrientes cálidas por eso nuestras regiones son o tienen unas temperaturas bastante agradables
0: no, pues entonces estamos realmente bendecidos
3: como sí, país nosotros... tropical. Exactamente, sí Tatiana. Eh, hay, otros, hay otros factores, también está pues en este caso la latitud y hay otro muy muy interesante que es el relieve.
0: Mm, qué interesante, ¿y cómo influye eh, en este caso el relieve, ingeniera?
3: ¿Tú sabías que la región con mayor cantidad de precipitación en nuestro país es el Chocó? Sí, sí, claro. De hecho, eh,
0: creo que el Chocó está entre los sitios del mundo donde más llueve. No sé qué lugar ocupa, pero debe estar entre los primeros lugares. Si no es el primero, será el segundo
3: o el tercero. Sí, pues te cuento que en el Chocó pues también estamos hablando de una región pues costera que asumiríamos de nuevo que tiene unas altas temperaturas. Pero pues una de sus influencias importantes es parte del relieve, en este caso pues nuestras cordilleras. Y ahí se pueden presentar dos fenómenos muy interesantes que se llama barlovento y sotavento. En el caso de barlovento estamos hablando que pues parte de los vientos que llegan hacia uno de los costados de estas cordilleras, pues hacen que sea totalmente seco. Entonces, ahí va a ser la zona donde va a llover bastante. Pero, como toda la humedad se queda recogida en esta parte del frente, de esta primera parte de la cordillera, la otra parte es totalmente seca. Entonces, pues vamos ahí a tener azotavento. Mm,
0: no, no sabía, ingeniera. Estoy aquí aprendiendo. <risa> Claro, entonces eh, eso es lo que hace que el fenómeno de la niña y el niño en nuestro país sea, digámoslo así, un tanto particular, a sí, diferencia también. de otras zonas, así como, como conclusión de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Eh, mientras eh, en, en los Estados Unidos eh, el relieve ya... Comprendimos que el relieve influye, la temperatura, las corrientes marinas. Claro, eso es lo que nos hace ser tan particulares con nuestros propios fenómenos del niño y de la niña. Digamos que estoy concluyendo Google. eso. Exactamente. Mire que de este, de este tema cada rato hay noticias. Eh, um, acabo de hacer una búsqueda muy rápida en Google... Eh, en este instante, y hay una noticia de hace apenas dos horas. Dos horas en el tiempo, en nuestro periódico, en la que dice las posibles consecuencias del fenómeno del niño en América Latina según la FAO. Y es exactamente lo que, eh, el, lo que la ingeniera nos mencionaba en relación con los cultivos, no eh, en lo que tiene que ver con la parte de de empezar a alterar como esa dinámica de los suelos, y salió hace dos horas, ingeniero
3: Sí, si tú también pues lo piensas, de pronto no es solo el fenómeno en el caso pues del niño que se intensifique en términos de, de época que sea muy seca, sino inclusive si también vamos a hablar de la niña, pues se va a intensificar los fenómenos de precipitación hace algunos años nosotros vivimos un periodo de la niña bastante intenso, si no estoy mal eh, creo que fue 2010 cuando pues una gran parte del país tuvo pues bastantes eh, inundaciones y pues lo que generó también pues riesgo, eh, no solo pues en el caso de cultivo, sino a las familias eh, pues digamos que algunas pues poblaciones que también quedaron, pues digamos, inundadas por, por este mismo fenómeno. No, pues, ingeniera, muchísimas gracias. Eh, me
0: quedó muy claro que no era lo que, por lo menos, yo estaba pensando que tenía que ver. No sabía cómo había surgido con esa casualidad que, que la vida, las casualidades de la vida, ¿no? O sea, que los pescadores tuvieran como esta sensibilidad a, y darse cuenta de estos aumentos de la temperatura, eh, pues eso, eso pasa en la vida, todas esas casualidades pasan por algo y si no, quién sabe cuándo seguiríamos mirando. Eh, toda esa parte de, de la diferencia de todos estos factores, de cómo se miden, cómo influyen en el cambio climático y pues entender que tenemos que vivir con... Con estos dos fenómenos que son complementarios, así pues como todo en la vida, ¿no? El blanco, el negro, el bien, el mal, el niño, la niña, todo es un complemento. Entonces, pues estoy muy contenta, ingeniera, aprendí muchísimo. Eh, muchísimas gracias por este espacio. Eh, me quedó súper claro que es este, este universo, perdón, este planeta es como un efecto mariposa. Entonces, uno hace algo acá eh, y algo pasa en, en otra parte del mundo, como, como algo, bueno, no soy experta en esto, pero tiene que ver algo como el, no, con la teoría del caos, ¿no? Una pequeña variación que para uno aquí es súper inofensiva, en cual puedes generar los cambios más grandes en otra parte.
3: Es eh, cierto, Tatiana. Y pues, igual como también te mencionaba, eh, creo que ahorita ya es, digamos que eh, inusual poder escuchar que los niños no lloran tanto, pero ahora también es muy común decir que las niñas ya no lloran, sino las niñas facturan. Ah, Entonces, sí. creo que eso también quedó bastante claro con este podcast y es que pues no tienen ninguna relación, cada pues cada uno, niño o niña, pues tiene sus particularidades y, y es único y es, no, pues esa frase está súper
0: de moda y creo que con esto se acaba de afianzar, bueno, yo, sí, yo sí pensaba que se llamaba la niña por lo sentimental, lo digo por mi vivencia personal, que tengo dos niñas y sí, en mi casa hay lágrimas y lágrimas y más lágrimas. Entonces yo sí lo, lo relacionaba con eso, pero ya me quedó súper claro que mientras acá tenemos una niña que llora, en Estados Unidos podemos tener una niña que no llora y así. Ese es el mundo y pues así es la vida, ¿no? El complemento. Sí,
3: un yin y un Jan
0: Un yin y un Jan me quitó la palabra de mi mente. Ingeniera, le mando un abrazo. Entonces, pues a sacar sombrilla, a seguir escuchando a menudo y, y, y espero pues que en otra oportunidad eh, volvamos a estar aquí juntas para seguir hablando de estas cosas tan interesantes, de la climatología y de la hidrología, la limnología y todas esas áreas en las que usted es una experta.
3: Gracias, Tatiana. Y de nuevo, fue un espacio muy enriquecedor. Bueno, un abrazo, ingeniera.
2: Oye, muy interesante lo que nos contó la ingeniera Heidi. ¿Viste cómo todo está conectado? Cómo el frío del de mar peruano, cómo los pescadores que decidieron observar el fenómeno ¿Cómo es que las costas de Australia, las costas peruanas, las costas colombianas, un fenómeno que perfectamente pudiera ser entrenado por mil mariposas aleteando y ¡tim! Desastre en Latinoamérica. Es increíble. Todo lo que puede pasar es que, definitivamente, la naturaleza es sabia, mágica y más compleja de lo que podemos entender. Aquí, maravillados todavía, con que tenemos un sistema de chat GPT y todas las cosas artificiales que andan de moda, pero la complejidad de la naturaleza nos supera y estaremos lejísimos de entenderlo. Ah, bueno, mientras tanto voy a hacer algo que sí sé hacer, y es recoger este reguerito que me dejaron
0: que te dejaron tus niños, sí, yo, yo también quedé eh, impresionada y, y además admiro la capacidad de observación de los pescadores peruanos, de, de notar ese cambio de temperatura que nos contó la ingeniera Heidi, si hubiese sido yo pues realmente no había tenido como esa ese termómetro como para saberlo, pero qué maravilla no o sea, esa esa dedicación y eso solo lo puede hacer gente que sabe de lo que está haciendo, su oficio. Entonces se la debemos a los pescadores peruanos que se pusieron bien atentos justo en la época de Navidad. Pues yo también tengo acá un reguero. Bueno, ya por ahí lo hice a un rinconcito, pero sí, pues toca recogerlo. Porque qué más, así como el fenómeno del niño y la niña es eterno, pues... Yo creo que ser papá y mamá es para toda la vida. Entonces, pues bueno, yo creo Ricardo que ahora sí hemos llegado al final de este fascinante episodio. A mí me encantó. Este era un homenaje para nuestros niños, para nuestras niñas, para la naturaleza. Eh, pasamos por lluvia, por iris, eh, por océano pacífico y eh, otra vez como siempre les damos gracias a ustedes por estar con nosotros por dejarnos sus comentarios ahora que se pueden dejar sus comentarios seguirnos, darnos sugerencias de qué temas que quisieras que tratáramos eh, en Agua Conciencia y pues nada, los dejo nuevamente con nuestra niña Fenómeno para que con su bonita voz nos cierre este programa un abrazo
1: para todos Chao. Chao. Tú y yo hallaremos el amor después y en la calma de que vendrá, lo sé, cuando pase esta tormenta y se aclare el cielo, tú y yo veremos el amor así en la calma que nos trajo oh Dios, en el arco de color ahora es que Traspasa al cielo, lluvia, lluvia, arco iris, vienes y te vas mojando mis cabellos, lluvia, lluvia, arco iris, vienes y te vas dejando tu recuerdo.